0: Revista Responde, Como Criar Seus Filhos No Revista Responde de hoje, Como Criar Seus Filhos, eu vou começar com Ana Paula Yasbek, ela que é educadora especialista em primeira infância, para responder o seguinte, será que os bebês entendem a contação de histórias? Tudo bem, Ana Paula, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite e vamos lá. Bebês realmente entendem quando a gente lê uma história para eles, então? Então bebê
1: entende tudo o que a gente faz com eles, né? E a situação de leitura de história é uma situação que ela é carregada de muito significado, de muita troca. Então, entende... o bebê entende muito bem essas trocas.
0: E por que é importante, logo na primeira infância, a gente fazer a leitura para crianças?
1: São vários os motivos da importância da leitura para os bebês né? e para as crianças pequenas. Mas a gente pode destacar algumas delas. Primeiro, porque a leitura ela traz uma outra relação com o tempo. A rotina da criança ela é marcada por muitos comandos. Uhum. Faz isso, faz aquilo, agora troca a fralda, agora toma o leite, agora vai dormir. E, numa situação de leitura de histórias, o tempo ele é de uma outra dimensão. É o tempo do era uma vez, é um tempo em que a voz do adulto é uma voz com outra melodia, com outro ritmo. E há também muita troca de afeto, muito contato. E, além de tudo, o contato com uma linguagem enriquecida. isso é muito
0: significativo e importante. Quando a criança é menorzinha, a gente também tende a ler para ela fazendo mudanças na voz, mudanças na feição. Então, isso também atrai a atenção dela.
1: Sim, com certeza. Porque toda essa melodia, toda essa... É, dramatização né, Que não precisa ser carregada De coisas estereotipadas Mas que cada um vai encontrando Qual é o jeito que se sente mais confortável Ao ler e modular a Sua voz e suas feições é, Isso faz com que a criança Ela decodifique O mundo de uma outra maneira Né?
0: Tem alguma estratégia que os pais podem usar, por exemplo, quando a criança não gosta de ouvir histórias, quando ela já é um pouquinho mais velha, né, não é um bebê, mas ela não é muito fã de histórias. Como é que a gente pode fazer para tentar ali entregar uma história que ela que agrade?
1: Bom, são várias as possibilidades. Uma delas pode ser assim, tentar ir por uma temática que atrai aquela criança, mas ao mesmo tempo é, possa ampliar um pouco esse repertório. Né? então, se a criança é um, mais velha um pouquinho e gosta de heróis pensar em algumas histórias em que os heróis aparecem não necessariamente, de preferência que não sejam os heróis comerciais uhum. é, em que apareça essa temática o vencer o outro, o lutar o superar e e criar assim, é, espaços de diálogo com a criança sobre a história. Né? Não precisa ser algo maçante e uma obrigação. Tudo que está num contexto obrigatório realmente acaba tendo uma maior resistência, mas se é algo uh, que integra as pessoas, é muito mais fluido e gostoso.
0: E existe alguma estratégia para cada fase dessa primeira infância, por exemplo, quando vamos começar pelo início, né? De zero a cinco meses ali. Como é que a gente pode fazer e ser realmente interessante nessa fase que a gente já comece a, a ler histórias para criança?
1: Certo. Olha, é, é possível que você faça é, a leitura de algumas histórias que se pautam em coisas do cotidiano da criança. Né? Então você vai, vai contar algo vai... Tem boas histórias Que falam sobre situações de sono Sobre a chegada de um bebê E fora isso a, As cantigas Nesse início Elas têm muito essa potência Das narrativas né? Elas contam histórias com uma melodia, e que isso é também interessante para os pequenos. A gente
0: pode, por exemplo, usar alguns, alguns brinquedos da criança para contar a história, para mostrar e fazer ela interagir com aquilo?
1: Sim, pode ter esse tipo de encenação, de, de brincadeira com eles. Uh, pode ter também, contar a história da chegada do bebê, Ai. contar como foi receber esse bebê em casa... Né, das coisas, das trocas de olhares, e quando, né, a hora que você olha para o seu bebê e aquilo que você está sentindo por ele. Então, é um jeito também de contar a história para eles. E
0: quando a criança está chegando ali no primeiro ano de vida, a gente já precisa ter um outro jeito de contar essa história? Ou ela pode usar ainda as técnicas do início?
1: Então, ouvir a história de, de vida, acho que todo mundo gosta ao longo da vida, da vida toda, né? <risos> Agora, é possível ir acrescentando algumas coisas. Né? As crianças, uh, a partir de uns seis meses, elas já começam a estabelecer uma relação com o livro. É, o livro, a princípio, é mais um objeto que a criança tem à sua frente, que ela pode olhar, mexer, abrir, morder, uh, tocar. Mas, quando há a, a mediação de um adulto, aquele livro ele traz outras coisas, ele traz aquelas imagens que foram é, colocadas ali, ele traz a narrativa que ele tem e, e conta coisas sobre é, sobre a vida. né? As histórias elas trazem isso, uma percepção de mundo. Então, quando um bebê tem esse contato frequente com os livros, ao se depararem com esses livros, mesmo que não estejam é, com um adulto por perto, em geral, eles vão se deter. Ou uhum. seja nas imagens, seja nessa memória melódica do que foi falado para eles, seja também nos sons que eventualmente possam sugerir, porque tem imagens de animais ou coisas que façam barulho.
0: Quando a criança começa a ficar um pouquinho mais velha entre esse primeiro e o segundo ano de vida, ela também já começa a apresentar o que que ela quer ouvir de história. Sim, com certeza.
1: Ela começa a, a saber um pouco mais sobre aquilo que gosta, aquilo que a atrai. Né? Então, ela vai em busca disso. Então, é muito interessante que as famílias tenham por hábito frequentar livrarias, <risos> bibliotecas que as escolas e espaços né, berçários Uh, tenho isso como uma prática diária e cotidiana, porque isso faz muita diferença para a criança. Ela vai ampliando o seu repertório, não como uma coisa de um consumo de repertório, e sim porque ela vai se abastecendo de outras representações de mundo, e isso é muito significativo.
0: E é uma forma também de você ensinar um pouco da comunicação, né? porque a criança vai ouvindo a história, ela vai querer repassar aquela história de antes, dizer que ela viu que ela ouviu aquilo, e é uma forma de ensinar ela também a contar o que ela vive, né? Sim, essa
1: é uma maneira da criança é, reapresentar aquilo que ela vivencia, si, né? É, eu sou educadora e tenho um berçário. E é muito legal, porque assim eu vejo as crianças, quando elas pegam um livro, elas começam a falar parte daquelas narrativas e apresentam para o amigo. Então, olha, é o sapo, o sapo uhum. da boca grande. E aí começa a contar, e as outras crianças vão se aproximando. E aquilo que... É, inicialmente a gente acha bom, mas eles são tão pequenos qual é o sentido que isso tem para eles essas cenas nos dizem o quanto que tem um sentido
0: tem uma, uma outra fase também que é a fase que você vai de 4 a 6 anos eu acho que até um pouco no, nos dois anos também que a criança começa a querer repetir as histórias. Sim. E aí como é que a gente faz para que aquela história não fique chata e ao mesmo tempo ela também é, se sinta estimulada a participar da história? Ah, Então, acho que uma das
1: coisas que a gente pode pensar é que assim, essa necessidade da criança de ouvir e, e sempre a mesma história... Uh, Pode ser porque aquela história está contando coisas importantes para ela e ela quer reencontrar aquilo. Então, às vezes, a criança está num período em que ela está sentindo muito medo. E aí é uma história que tem um lobo e que é um lobo muito mal. E só que ela encontra esse lobo num espaço de segurança, porque ela ouve aquele lobo, aquele lobo faz muitas coisas perigosas, malvadas e tal, mas de repente acontece algo que aquele lobo é, se transforma, se ressignifica, ou ele continua muito mal, mas ela está lidando com esse medo dela num terreno que é um terreno muito seguro, ela não está ameaçada. Ela está lidando com esse medo simbolicamente podendo enfrentá-lo de muitas e muitas maneiras.
0: E tem um momento também que a criança começa naquela fase de perguntar o que, que acontece. Por exemplo, né, na história do lobo, perguntar, mas por que, que ele foi até lá? E a, o pai e a mãe, às vezes, não sabem nem responder. Então, também vai exercendo a nossa criatividade para contar de forma diferente essa história, né?
1: Sim, as perguntas das crianças, nem todas precisam ser respondidas, né? É, acho que é um convite a pensar junto. Então, quando ela pergunta por que que ele fez isso, a gente pode responder, nossa, por que mesmo? Por que será que alguém faz uma coisa desse tipo? E aí, pensando nessas possibilidades, né? é muito importante que as histórias elas tragam uma abertura. Existiu durante muito tempo, e ainda existe, infelizmente, uma tendência muito grande a histórias moralizadoras. O que, que se aprende com essa história? E eu acho que é mais interessante a gente pensar é, quais as possibilidades de relação com o mundo que essa história nos dá. Né? Então, que os enredos eles não tenham sempre o um mesmo tipo de final. Eles podem ter finais felizes, finais divertidos, finais imprevisíveis, finais tristes. A tristeza faz parte uhum. da vida, é do humano. E a gente também encontra a tristeza nesse viés narrativo é encontrar um pouco com coisas que a gente às vezes não está conseguindo lidar e que é importante poder lidar e poder falar
0: sobre isso tem uma mensagem da nossa ouvinte a Carolina Pereira que ela pergunta o seguinte as histórias de princesas e príncipes elas contribuem ou elas podem ser prejudiciais para a criança a longo prazo na construção aí do, do modelo ideal de amor certo então, na verdade, assim,
1: é, acho que é interessante a gente pensar nos contos de fadas. E os contos de fadas eles são um pouco mais amplos do que somente príncipes e princesas. Né? Acho que durante muito tempo a gente só ficou restrito aos príncipes e às princesas. Mas uh, existem as bruxas, existem uhum. os magos, existem os animais falantes, existem muitas coisas que estão perpassando ali. Então, esse mito do amor romântico é um mito também da humanidade. É... E também a gente pode discutir, quando as crianças são um pouco maiores, o... uhum. e viveram felizes para sempre, o que, que pode ser se viveram felizes para sempre? O que será que aconteceu depois que eles conseguiram superar aquele dilema, aquela situação que a história contou? de fazer a criança
0: também criar uma nova história em cima daquilo. Pode ser também. Criar histórias junto com as crianças na hora de dormir, por exemplo, também é uma forma de você ir estimulando a criatividade dela e a forma dela contar a própria história.
1: Sim, né eu acho que assim essa, é, essa possibilidade de, uh, de criar alguns enredos que muitas vezes eles são encadeados por livre associação de ideias. Né? Vamos pensar que a hora de dormir é uma hora em que uh, a gente começa a entrar em contato com a gente, com, com o que a gente sente, com o que a gente gosta. E quando as crianças são pequenas, muitas vezes tem crianças que parece que têm o um efeito contrário. Elas ficam extremamente excitadas antes de dormir, que cantarolam, que fazem mil coisas, e, de repente, tum, adormecem. E às vezes as famílias falam, não, tem que parar, tem que desligar. Não, é um jeito da criança recontar o que ela viveu uh, sobre naquele dia e de um outro jeito. Então, criar histórias pode ser uma boa possibilidade. Sabendo que é muito diferente essa criação de histórias da literatura. Uhum. A gente tem que ter claro isso, a gente tem que oferecer boa literatura para as crianças e também muitas oportunidades de conversas
0: com elas. Na sua experiência como educadora, você já consegue diferenciar as crianças que fazem isso, têm a leitura na rotina da família e as que não têm, com alguma, alguma diferença, talvez, não sei, de, de atenção, da capacidade de comunicação? Então, é, acho que uma das coisas bem
1: interessantes é pensar que, é, no início da vida, as coisas... Elas são muito diversas, né? as coisas não são tão uh, visíveis assim. Não necessariamente uma família que lê diariamente para o seu filho tem um filho muito mais articulado do que uma família que a criança não ouve tantas histórias. Uh, mas, independente disso, é muito significativo que as crianças tenham essa oportunidade de ouvir boas histórias. É... Mas, é, no meu percurso como educadora, é, infelizmente, eu vejo que há uma diferença significativa é, entre crianças de classe social mais favorecida e das crianças uhum. é, com nível socioeconômico menor. É, mas existem muitos lugares que fazem trabalhos excepcionais com as crianças e famílias também que se preocupam com isso, independente
0: do seu nível socioeconômico. Tem uma mensagem da nossa ouvinte, Camian, que ela falou o seguinte, eu acho esse assunto muito interessante, realmente o contato das crianças com as histórias e livros é algo muito produtivo para o crescimento. Eu tenho na minha família essa verdade. Tenho três filhos. E o meu filho Arthur, quando pequeno, aos dois anos, gostava de frequentar as bancas de jornais e adorava a revistinha da Turma da Mônica. Ela tinha que comprar toda a coleção para ele ler. E hoje, aos 28 anos, ele é apaixonado por leitura e também pela escrita, escreve artigos. É uma forma de estimular também isso, né? Ao longo da infância para a adolescência e a vida adulta.
1: Sim, é poder ter esse contato frequente com o um livro, né? Muitas vezes as pessoas adultas falam, ah, mas eu não leio, eu não gosto de ler, é muito parado. É porque não tem a experiência de abrir um livro e se deixar levar por aquelas palavras, né? Quando a gente lê um livro, a gente fica amigo dos personagens, a gente briga com os personagens, a gente vai perseguindo alguns autores e aqueles autores se tornam pessoas quase que conhecidas da gente. Então, é, eu acho que desmistificar um pouco, criar um pouco essa disponibilidade. Deixa eu ver se eu venço esse desafio. Porque é, a gente, o tempo inteiro, pensando aí nos adultos, está lendo, lendo no celular, lendo coisas, mas são coisas muito fragmentadas. E, de novo, eu falo, né? as narrativas elas trazem um outro tempo, uma outra relação... Isso faz bem para a vida de todos
0: nós. Eu estou aqui conversando com a Ana Paula Yasbeck, ela que é educadora e especialista em primeira infância. Por quê? É, uma pesquisa que foi realizada em 2017 pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Mostra que 40% dos pais brasileiros ignoram o potencial do desenvolvimento dos bebês até os seis meses E com o resultado dessa pesquisa em mãos A Fundação se uniu à Sociedade Brasileira de Pediatria e à Fundação Itaú Social Para poder orientar pais e escolas a incluir a leitura no cotidiano das crianças pequenas E receitar livros já passou a ser até uma recomendação médica Pela American Academy of Pediatrics e pela SBP né, que orientam os pediatras, então, a promover a leitura durante as consultas, oferecendo livros infantis nos consultórios. E falando do, dos livros infantis no consultório é muito bonitinho ver, né? Porque geralmente tem vários, e as crianças ficam, pegam, leem, vão olhando. Acho que não conseguem ler ainda, vão pelas figuras, como você falou, do sapo, do, da princesa, do príncipe, enfim, do personagem que for. Tem alguma hoje que você percebe que é mais o... que é a preferida das crianças, assim, que envolve mais príncipes e princesas, as animais, alguma coisa do tipo? As histórias, quais são as preferidas? Então, é,
1: eu observo lá no, no espaço da vila que é o berçário que as crianças elas, elas têm uma relação muito amplificada com as histórias. né? Então, assim, é, atualmente, a gente está com, com um livro, duas turmas estão lendo um livro que é do Animal Mais Feroz, e É um livro que tem im imagens muito bonitas e que ah, o texto ele vai se compondo junto com as imagens. Então, a gente vai percebendo que as crianças tem, estabelecem essa relação... Uh, entre texto e imagem, uhum. e existem muitos bons livros, né? Os livros, eles, é, essas narrativas atuais para as crianças pequenas, elas dialogam, o texto e a imagem, eles dialogam muito bem. Então, eu acho que essas são as preferidas atualmente, independente da temática que elas trazem.
0: Tem uma mensagem também que é do Tiago Oliveira. Ele pergunta o seguinte. As histórias tradicionais, às vezes, podem apresentar algumas inseguranças para os pais quando trazem fatos violentos. Como, por exemplo, no caso do Chapeuzinho Vermelho, o lobo come a vovozinha. Isso pode ser muito violento para uma criança. No, no caso da, da be Bela Adormecida, existe a figura da madrasta. Como explicar isso para as crianças? E é preciso explicar isso para as crianças?
1: As crianças vão perguntar se for preciso. <risos> Né? eu acho que essa é a grande questão que aparece então assim é... de novo eu falo é lidar com medo num espaço de segurança eu acho que a gente tem que ser sensível a como a criança está se relacionando com essa situação, existem crianças que ficam com muito medo, muito receio então para essas crianças a gente deve ter um cuidado maior selecionar outros textos mas algumas crianças buscam isso. Então, a gente pode ir alimentando e nutrindo e, e vendo o porquê que ela está querendo tanto enfrentar esse medo ou é, sofrer as consequências, né? ser o mocinho, ser a, 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 vilã. a vilã da história. Então, é, é perceber um pouco isso, né? É, mas a, saber que é, não são somente os contos de fadas que uhum. existem, existem muitas outras histórias, existem os contos de tradição oral que não são os contos de fada, existe uma literatura brasileira que também tem muita qualidade, ótimos autores nacionais que falam muito sobre é, essa identidade brasileira, que eu acho que é algo importante da gente sempre
0: cuidar e valorizar. E como que a gente escolhe as histórias para as crianças de acordo com a fase que elas estão? Certo. Então,
1: a princípio, tudo pode ser lido para todos. Acho que esse é um critério básico. Mas a gente tem que ir, ir, realmente ir, ir olhando. Tem, como eu falei, ter o hábito de frequentar livrarias, frequentar bibliotecas, vai fazendo com que você perceba uh, aquilo que atrai as crianças, de preferência nunca ir para aqueles livros que estão expostos e que são parecem sei lá vai pular coisas não estou falando dos pop-ups que tem muitos livros pop-ups que são de qualidade mas aqueles livros extremamente coloridos extremamente cheios de sons e tal isso e, e de modo geral são livros mais caros esses esses não são essas não são as melhores os melhores textos para as crianças então, é começar a olhar bom, quais autores nacionais são reconhecidos, o que, que aparece como indicação em revistas, revistas de qualidade, em programas, uh, quem são, é, que tipo de temática que atrai as crianças, Bom, sobre bichos, o que, que eu posso trazer sobre bichos que vão atrair essas crianças, como essas ilustrações são feitas, quem são esses ilustradores... Tem que se informar e tem que buscar essa informação. Existem muitos veículos que favorecem isso. Né? Muitas boas é, revistas que se dedicam a, a produzir conteúdo de qualidade sobre literatura. Então, buscar isso, mas não de uma forma arrogante. Sabe? Uhum. sabe Vale mesmo sentar e falar assim, puxa isso eu gosto, isso eu não gosto. Essa história me conta coisa, essa história não me conta coisa. Porque, infelizmente, também existem aquelas bancas enormes que são feitas em shopping center e tal. Evitem esses lugares, porque ali dificilmente tem algum livro de qualidade.
0: E tem que dialogar com a criança, para a criança também dizer o que ela quer. Exato. Né? É isso, Ana Paula Iasbeck, educadora. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
0: Então, essa foi a Ana Paula Iasbeck, como eu falei, conversando aqui com a gente. Ela que é educadora. E trouxe muitas informações como a gente pode educar os nossos filhos nessa primeira infância. Duas horas.